0: Talk nerdy to me. Halluzinationsraten. Darüber werden wir sprechen, was das ist und gerade auch in dieser, in diesem Format in Nerd Talk reingehen. Das heißt, es wird jetzt hier für die ganzen Expertinnen und Experten da draußen viel Spaß. Herzlich willkommen beim KI Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eider. Ben.
1: John. Lum. Ahoy. Lum. Ich, ich, ich mag gesagt, das Ende des, des Intros ist immer noch schön. Es so, so, so. ja. ja. ist ein bisschen, bisschen Glitzer am Ende noch. Ja. Das, es, ist, es, ist, ja, es, es setzt Akzente. Auditives Glitzer. Auditives
0: Glitzern. Übrigens, auditives Glitzern. Halluzinationsrat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, das ist die Krux die, die der aktuellen KI, sage ich mal. Ja. So, ohne Halluzinationsraten wir, wir, kämen wahrscheinlich aus dem Lachen alle schon nicht mehr raus. So hingegen hast du das Problem. Du hast. Probleme in der Arbeit mit zum Beispiel GPT, aber mit, mit Journal und so weiter auch, da fällt es noch nicht so auf. So, oder es ist nicht so relevant. Ähm, nur diese Probleme siehst du entweder nur, wenn du genau hinschaust, das heißt, du hast ein bisschen Zusatzaufwand, oder du siehst sie nicht und kriegst aber dann auf, auf den Deckel, wenn das, was du eben machen solltest, wahr sein sollte. Also mein Lieblingsbeispiel und mein Lieblings oder.
0: Bro. <lacht> und dann erkennst du sofort.
1: Lieb Lieblingsbeispiel war? Mein, mein Lieblingsbeispiel ist der Anwalt, der, äh, der dann. Oh, der arme Typ, ey, ganz im Ernst, und sorry, dass ich jetzt noch weiter irgendwie an, an den Haaren durch den Gerichtssaal ja, aber, aber, ziehe. Aber, aber
0: zitiere mal das Gesetz so und so. <lacht> dann gibt's das also, gar nicht.
1: Ja, der hat halt, der hat halt, also was war das für die Idee? Der hat halt äh, einen Klienten dort äh, vertreten und hat halt die komplette Schrift von GPT verfassen lassen. Also inklusive, äh, basierend auf dem Case gegen den und so weiter und so fort. Das Problem ist, als er im Gericht war und das dort durchgecheckt wurde, so, Intro, alles super, alles schnaffte, keine Frage, so, also okay, krass, der gute Mann hat aber ganz schön jetzt äh, aufgebaut hier. Aber die Gerichtsurteile, die er zitiert hat, waren halt alle ausgedacht. So, und damit hast du nach amerikanischem und vermutlich auch nach den meisten anderen Gesetzen quasi eine Practice begangen, also das ist wie quasi, du führst deinen Job ja nicht aus, obwohl das ja genau deine Aufgabe ist. In diesem Fall unter Eid und so weiter und so fort. Äh, und dafür wurde der komplett Also, glaube ich, eine Woche wurde er durch jedes Medium geschliffen. Der hat auch mittlerweile seine Lizenz verloren. Ich glaube, der ist jetzt Gärtner irgendwo in Kamchatka oder sowas. Ähm, das ist eben das Hauptproblem. Du arbeitest mit einem mit einem Medium, was nicht 100% korrekt ist. So, Das Problem ist aber, es ist nicht offensichtlich, wo es nicht korrekt ist. Das heißt, wenn du jetzt nicht Also, da ist so die Faustregel ähm, wenn es richtig sein soll, was da passiert, musst du immer am Ende schauen. Äh, und musst du alles durchgehen, das hättest du selber gemacht. Ja. Das weiß aber keiner. So, da gibt es so ein schönes Flowchart, was ich immer, was ich meinen Kunden immer dort mitgebe. Also ähm, was so eine sinnvolle Vorgehensweise und Einer dieser Teile ist eben, wenn es wahr sein soll. Also du, zum Beispiel nicht jetzt irgendein ein, ein Roman oder sowas schreibst, dann musst du jedes Wort im Zweifel selber überprüfen und selber verstehen können. Ja. Wie gesagt, und der ist dann halt auch gesagt, ja okay, aber es klang mir so sinnvoll und ich habe mit dem Tool gearbeitet, etc. pp. Und das ist eben der Punkt. Diese Tools wirken halt so, als würden die Prozent ausgeben. Wenn du aber nicht verstehst, was dahinter an Technologie ist, also Large Language Models, das ist dann äh, wirklich, wirklich tiefster Nerd-Talk dann irgendwann, funktionieren strukturell nicht so, dass sie die Wahrheit ausgeben. Sie geben das nächstwahrscheinlichste Wort aus. So, Also im Sinne von, vielleicht einfaches Praxisbeispiel, wenn ich jetzt sage, ich esse gerne Kartoffeln mit. Was würdest du sagen? Was ist das nächste Wort, das folgt? Quark. Das sagen die meisten, okay. Äh, weniger wahrscheinlich wäre Autoreifen. So. Das ist sicher Und, auch. Ist Also Spaß. gerade mit, mit, mit schönen, so ja. Pellkartoffeln. Ja, macht gut, ja. Es hat, es hat halt noch ersetzt Akzente am Gaumen. Akzente. So. Ähm, in diesem Fall hat GPT einfach durch unfassbar viele Trainingsdaten gelernt, welches Wort, beziehungsweise welche Silbe, welcher Buchstabe, systematisch, nacheinander am wahrscheinlichsten ist. So, deswegen gibt's dann eher aus, jäse gar Kartoffel mit Park, als jäse Kartoffel mit Autoreifen. So. Das Problem ist aber, dass diese Wahrscheinlichkeit ja nicht da, nicht an der Wahrheit orientiert ist. So, du kannst das immer näher an der Wahrheit orientiert machen, wenn du zum Beispiel Feintunes mit eigenen Daten fütterst und gibt eine ganze Reihe andere, eine ganze, ganze Trickkiste. Aber Stand heute kriegst du Halluzinationsrat nie auf Null. So, die werden immer weniger, je weiter diese Netze vorangehen. Das ist auch nochmal ein komplettes Thema für sich. Das ist dann wirklich aller tiefster Nerd Talk. Ist aber gerade auch wurscht. Wichtig ist gerade nur zu wissen, es gibt Halluzinationsraten. Das heißt, Teile von dem, was dir zum Beispiel ein GPT ausgibt, sind ausgedacht. Und es ist deine Verantwortung als der, der das dann nimmt, das zu überprüfen und zu korrigieren.
0: Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel. Und jetzt machen wir ein bisschen Philosophie noch rein. Wenn du mit einem Anwalt begegnest, und ich bin in meinem Leben vielen Anwälten begegnet und darunter waren sehr gute, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, next level und darunter waren die anderen und die anderen waren in der Mehrzahl und jetzt ist die Frage, wenn du da einen guten Anwalt vor dir hast, kannst du denn bewerten, ob das Ergebnis von dem gut ist, das heißt, wenn hol mich mal ab, ich jetzt möchte zu einem Anwalt gehen, ich kann aber null bewerten, ob der das kann. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder ne, wie ich das bewerte. Wir nennen das bei dem nicht Halluzinationsraten. Aber ich weiß ja nicht, ob der seinen Job A gemacht hat, ob das Legal Commodity ist, was der mir da raushaut, ob das auf meinen Case überhaupt funktioniert und ob der sich überhaupt Gedanken gemacht hat. Schrägstrich, ob es nicht irgendein Praktikant gemacht hat und er einfach abgerechnet hat. Nichts nicht Böses unterstellen, sondern ich weiß es ja nicht. Ne? So, Ben, hol mich mal ab, wie kann ich das denn bewerten, wenn doch gerade das etwas ist, was ich gar nicht bewerten kann?
1: Wundervolle Frage. Und ich werde das gleich mit dem Praxisbeispiel aus den zwei 15er- bis 17 er nehmen, weil da gab so es ah, so wunderschöne Cases, das war ein Traum. Zuvor noch eins zu Halluzinationsraten, wo wir gerade allgemein dabei sind. Jetzt gehen wir gerade eher auf die negative Seite ein. So, es gibt aber auch die positive, nämlich man kann ja argumentieren, Halluzinationsraten sind Kreativität. Weil das ist ja etwas was anders ist als das, was ich explizit gefordert habe. Bei den Menschen würdest du dann sagen, gut, das war auch eine kreative Interpretation oder es bist ein bisschen lustigen Abzweig gegangen dort. Bei den Tools nicht unbedingt. Aber das mal so, es ist nicht pauschal negativ. Das ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist eine Veränderung aufgrund der Struktur von dem technologischen Paradigma, was da im Hintergrund läuft. Das nochmal so als Grundlage. Ähm, zur Einordnung, beziehungsweise vielleicht sogar noch einen Tacken tiefer gehen, zur möglichen Demokratisierung von Weltklassewissen. Und gerade beim, im Rechtsbereich ist das ja, ist das ja, Wäre das ja ein Traum. Es gab, ich glaube, es war irgendwas 2015, 16, 17, irgend sowas mit Dreh rum, ähm, gab es ein paar AI-Startups, äh, die haben mit großen, also wirklich uralten Anwaltskanzleien dann auch kooperiert und haben da Netzwerke trainiert mit den ganzen Trainingsdaten, also wirklich Bücher, Aktenordner, teilweise ganze Kellerräume voll mit Aktenordnern. Es gibt so so Bilder, wo du wirklich, was du so ein Keller, das ist weiß nicht, so eine große eine Turnhalle und alles ist dort bis unter das Dach mit Aktenordnern. So, Also den ganzen Krims eingescannt äh, und so weiter, damit halt das Ding trainiert. Was du dort bekommen hast auf der Webseite, war nur so ein kleiner Suchschlitz wie von Google, sondern irgendwas eingibst. Und angenommen, du hast jetzt einen, keine Ahnung, was heißt, äh, irgendeinen Gerichtsangriff per Post bekommen, was auch immer das ist, kann ein Knöllchen sein, kann jemand verklagt, was auch immer. Du kannst ein Foto davon machen, du kannst dieses Foto dort reinziehen und die KI hat dir selber gesagt, okay, du würdest wahrscheinlich, also so und so viel würde das kosten, das sind die äh, Wahrscheinlichkeiten, dass, dass wir gewinnen dabei, das ist das wahrscheinliche Urteil, das ist der Fall dahinter, frag mich was dazu. Nee, ich glaube, das frag mich dazu gab es damals noch nicht, das ist eher jetzt was aus generativer KI. So Und dann natürlich direkt die Überleitung, wenn du das mit uns machen möchtest, dann haben wir gleich schon einen Case und so weiter. Das ist quasi wie eine super intuitive Werbung für Anwälte gewesen. Ähm, ich glaube, das ist dann genau aus diesem Grund Halluzinationsraten wieder so ein bisschen Vergessenheit gerade, weil die Tech war noch nicht überzeugend soweit. So es hat funktioniert, aber es war noch so gerade als Anwalt kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich habe von von neun Cases haben oder von zehn Cases haben acht, wo hat das funktioniert, weil dann hast du trotzdem schlechte Presse. So. Aber grundlegend war das sogar so ein Tool und es bietet immer noch die Möglichkeit dafür, dass jeder sofort Zugang zu den weltbesten An- oder Anwaltswissen hat. Im Gegenteil zu, also was wir halt heute haben. So, du hast gar keinen Zugang, du wirst es gar nicht, wie du die Wertest, etc. pp. Das Nummer eins erstmal, es hat die Möglichkeit, die Sache grundlegend zu demokratisieren. Zweiter Punkt, wie kannst du das einordnen? Ähm, hier, das haben wir in einer anderen Folge schon mal besprochen. Ähm kann es halt helfen, wenn du sagst, okay, äh, nimm mir mal die Rolle von einem Anwalt zum Beispiel ein oder nimm mir die Rolle von drei verschiedenen Anwälten ein und geh das mal mit mir durch, was ich von meinem gerade bekommen habe. So, das wäre Nummer eins. Er checkt das quasi durch, im, im, so als Barringspartner. Und dann gäbe es Nummer zwei, äh, wo du einfach das reinhaust und sagst, okay, ich verstehe das einfach nicht. Nimm es mir auseinander, als wäre ich fünf. So, das sind so zwei Sachen, wie du mit extrem wenig Aufwand, das effektiv nahezu keinem. Again, wichtig ist nur, dass du irgendwas auf GPT-4-Level nimmst zumindest. GPT-4 ist halt das Einfachste gerade. Ähm, und das adäquat dafür einsetzt. Aber das ist so das Potenzial. Und gerade, das ist das Schöne, aber die Juristerei wird als einer der offensichtlich angreifbarsten Wirtschaftsnischen genommen, weil da liegt richtig viel Geld. Und das ist ja wie geschaffen für KI. Weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja riesengroße Datenbasen, die gegeneinander geworfen werden.
0: Absolut, ja. Freund von mir ist äh, Richter, und wenn ich mir anschaue, was der, also ich darf es mir nicht anschauen, aber wenn der erzählt, ne, was er auf dem Tisch hat, mhm. und dann ist das ein Fall. Und, und er da, also, da, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das als Mensch überhaupt lesen kann, ein Fall. Äh, aber ne, es ist halt seine Daily Praxis. Und wenn einem das zusammengefasst wird. Ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile sind, aber da, ich wünsche mir so sehr, dass das der Fall ist, weil allein auch die Geschwindigkeit im Gericht natürlich eine Rolle spielt. Und es ist halt nun mal so, wenn du heute einen, einen normalen Prozess hast, dann kann der schon mal bis zu ein, zwei Jahre dauern. Und das, das ist aber doch schneller. schneller. Na, es ist halt Wahnsinn. Also mit KI geht das halt deutlich schneller. Ne? so das mhm. ist halt der, Das ist halt der Punkt. Und äh, ja, gerade auch diesen Job zu vereinfachen.
1: Wir hatten das im, im Philosophie-Teil auch schon. Da kommt es dann irgendwann in die Frage, äh, wie weit möchtest du das überhaupt? Also möchtest genau. du das ein bisschen zurechtern? Ja. Dass du irgendwann sagst, okay, alles passiert nur noch automatisch. So, Ich sage, okay, du hast irgendwas Doofes gemacht, ich, ich spreche das in meine KI rein, die gibt das, die gibt das an dich weiter, deine KI verarbeitet das und dann wird das automatisch ja. gemacht.
0: Ja, da sind wir übrigens auch bei dem super interessanten <lacht> Punkt der Halluzinationsraten. Ich habe mit ihm auch schon darüber gesprochen, mhm. wie das denn ist, weil ich gesagt habe, so mal, also jetzt ne, also wirklich mal, wenn du so viele Sachen durchlesen musst und dir da Notizen zumachen musst und die verstehen, du musst ja den Case verstehen als Richter. Das ist doch das ist doch so unfassbar viel Aufwand, dass du doch automatisch Fehler machen kannst, nur statistisch gesehen. Also ne, geht gar nicht um guter Richter, schlechter Richter, sondern oder ich habe keinen Bock auf meinen Job, sondern statistisch gesehen müssen doch da Fehler passieren können. Und ähm, wie er wie das einschätzt. Und er sagt ja, es kann sogar als Taktik verwandt werden von ja. Rechtsanwälten, die dann besonders viel in ihren Satz da reinschreiben, äh, um eben ne, ja klarzumachen, äh, jetzt hat der Richter noch mehr auf dem Tisch zu lesen, um das Ganze ein bisschen zu verwässern. Das finde ich sehr, sehr krass, bedeutet aber auch automatisch, dass da Halluzinationsraten per Mensch quasi drin sind.
1: Ja, also in Statistik wichtig halt dabei zu verstehen, ähm, wie, also was ist die Struktur? AI im aktuellen Paradigma, also mit Large Language Models, also großen Sprachmodellen grob übersetzt, sind ja dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Also nachempfunden ist ja wichtig, die funktionieren nicht genauso, also du hast in einem in in Rechennetzwerk jetzt kein riesengroßes menschliches Gehirn liegen, sondern die sind strukturell der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden. So, da kommst du dann letztendlich, landest du dann bei sehr viel Mathematik in Informatik, das muss man also wir können es auseinandernehmen, wenn wir wollen, aber es gibt glaube ich, keinen Sinn in dem Podcast zumindest. Ähm, aber das ist halt wichtig zu verstehen. Die Inspiration ist ja auch an menschlichen Gehirnen entlang. So, deswegen, deswegen ist es halt so schön, dadurch, dass die jetzt so, so, so auf, einer relativ hohen, auf einem relativ hohen Funktionslevel sind, kann man Assoziationen oder auch Metaphern ziehen, wie als, als wäre das bei einem Menschen, weil das eben strukturell sehr ähnlich ist zumindest.
0: Ja. Roll mich noch mal ganz kurz ab als letzte, als letzte, letzten Punkt bei den Halluzinationsraten. Jetzt sagst du ja, gerade diese LLM, LLMs bestehen ja daraus, quasi den nächsten Buchstaben respektive das nächste Wort schlüssig zu erraten oder zu, ne, zu herauszugeben.
1: Beziehungsweise bei, äh, bei Image-Generatoren, also Image-Models, dann halt das nächstwahrscheinlichste Pixel. Pixel,
0: exakt. Jetzt ist meine Frage, da kommt ja so ein bisschen Empirie auch mit rein. Da kommt ja so ein bisschen Daten und ein bisschen Wissen auch mit rein. Jetzt wissen wir aus dem Modell, dass ein LLM nicht in der Lage ist zu wissen, was es da schreibt. Frage ich dich aber, wie das technisch gesehen hier in unserem Nerd Talk ist, ähm, die Daten, die da rein sind. Also wenn ich wenn ich ein ne, dieses Beispiel von vorne nehme und sage, ähm, hier dafür ist äh, das Gesetz äh, so und so, ähm, Paragraph 179 äh, BGB zuständig, äh, äh, Absatz 2. Und dann stellst du fest, auch so, nee, das steht, das steht, das steht <lacht> überhaupt nicht. Das ist einfach Quatsch. Sondern das ist nur schlüssig, es klingt halt toll, aber mhm. es ist einfach halluziniert. Mhm. Da ist aber doch die Frage, wie viel Wissen hat es aus dem Paragrafen schon gefüttert bekommen, um zu verstehen, nein, nein, das ist wirklich dieser Paragraph.
1: Jetzt bist du genau an der Grenze zur aktuellen wissenschaftlichen Diskussion. Weil Danke. jetzt kommst du, jetzt kommst du zur Frage: Bilden LLMs schon äh, sind sie sogenannte Weltmodelle, also verstehen sie, wie die Welt funktioniert, rein aus in diesem Fall bei LLMs, also bei Sprachmodellen aus Sprache heraus. Ich würde sagen ungefähr 80 Prozent des Diskurses sagen auf keinen Fall. Das hat also das ein Weltmodell wäre die Grundlage für Verständnis der Realität. So. Und viele sagen halt okay, es gibt da das Argument der Emergenz. Also Emergenz ist ein Phänomen, wenn eins plus eins mehr ist als zwei. Also zum beispiel bei Fischschwärmen. So wenn ein Fisch frisst der Hai, zwei Fische auch, wenn es genug Fische sind, wirken die so wie ein anderes Raubtier, werden also in Ruhe gelassen. Und das sind emergente Phänomene. Ähm das werden wir, glaube ich, in diesem Podcast nicht mehr schaffen. Vielleicht kommen wir zur Emergenz nochmal zu sprechen, wenn das für die Führer interessant ist ja, mega oder sowas. Aber es gibt verschiedene Emergenzphänomene. Also, ein einfaches Beispiel ist, du trainierst ein Large Language Model mit unfassbar viel Daten, Französisch, Deutsch, was auch immer. Und irgendwann hast du so viel Daten rein, dass es aus dem Nichts Babylonisch versteht. Und niemand weiß genau warum. So. So, solche argumente die Richtung gibt's. Und da gibt's äh, von Andrew Hung, das ist so einer der größten KI-Experten, den's da gibt, glaube ich. Ähm, der vertritt halt die These, dass du nur auf Sprache basierend ein Weltmodell haben kannst. Also Weltmodell wäre zum Beispiel sowas wie, du lernst aus Erfahrung deiner Sinne, wenn ein Glas runterfällt, zerbricht es. So, dann hast du ein, ein intuitives Verständnis von Gravitation, von, von Wirkung, von von, von äh, quasi von Fliehkräften und so weiter. Du kannst sie nicht ausrechnen, aber du hast ein Modell davon. Wenn also etwas von oben runterfällt, macht's Plauts. So. Das hat ja eine KI nicht. so Die hat ja keinen kein, kein Körper und keine Sensoren, oder zumindest nicht in diesem Maße zusammengepackt. Die Frage ist also zentral, kannst du dir ein solches Intuitives sind großen Anführungszeichen, das ist auch wieder ein Begriff, der schwierig ist in dem Kontext, kannst du dir so ein Modell der Realität nur aus Wortbeschreibungen herleiten? Und die sagen halt ja, so nach dem Argument, was ich glaube, Barack Obama war, dass man das so gesagt hat, okay, mein, äh, wo er gefragt wurde, was hatte ich am besten vorbereitet auf die Präsidentschaft? gesagt, meine größten Lehrer waren Bücher. So. Weil ich konnte damit Leben leben, zu denen ich gar keinen Zugang hatte. So. Ähm. Also ich, meine persönliche Haltung ist, ich halte es für möglich und auch zum gewissen Grad plausibel. Ich bin aber nicht tief genug in der Technik drin und ist auch gerade nicht mein Fokus, um dort reinzugehen, dass ich dazu eine, eine starke Meinung habe, sage ich mal.
0: Ich glaube, dass diese Meinung, die du gerade gegeben hast, vielen Dank an der Stelle, schon völlig ausreicht, weil <lacht> wir haben äh, jetzt, glaube ich, in unserem Podcast nicht die Leute, die diese LLMs entwickeln. Und wenn, dann herzlich willkommen kommt in unseren Podcast. Wir wollen euch als Interviewgäste haben. Ja. Aber das war, genau meine dann. Damen und Herren, das war der großartige Ben. Herzlichen Dank dafür. Wir hören Sehr uns bei in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge des AI Reaction Force Teams. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr verfolgen wollt, was KI für die Wirtschaft bedeutet und wie es sich weiterentwickelt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.